0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, vrienden, en welkom bij weer een nieuwe tekengeld. Waar gaat Delta maar naartoe? kan u nou mededelen. ...dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor, vandaag in andere kleuren hè? Ja dat zeker, dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis een van de meest besproken transfers zou je denken. Laat ik maar eerst met een mededeling komen. Mijn alles, transfermarkt, de website ligt eruit. En dat doet hij inmiddels al een uur of zestien of achttien. Dus luister jij puur voor de keiharde feiten... voor het laatste voetbalnieuws... voor alle mutaties die hebben plaatsgevonden... dan kan je nu zeggen... Ik ga wat anders doen, want ik ga hem opvullen met andere zaken. Gisteren was natuurlijk wel het een en ander gebeurd in de eredivisie en voor mijzelf. En daarbuiten ja, uh, heb ik op dit moment niet zoveel. Het is afwachten, het is refreshen, iedereen is ermee bezig. Extra veel dank aan de inspanningen van tekengeld watcher Wessel. Uh, die heeft echt uh, allerlei middelen ingezet om het via andere alternatieven op te zoeken... Er lijkt ook niet zo heel veel te zijn gebeurd. Gisteren had ik natuurlijk al verklapt dat Osdan Kukchu verhuilt: uh, uh, Telstar voor FC Eindhoven. Verder is er ook niet zo heel veel gebeurd. Er is wel belangrijk nieuws vanuit Eindhoven gekomen deze ochtend. Maar ja, contractverlengingen doen we niet. Maar Ibrahim Sangaré langer aan je binden. En ja toch wel een klein beetje de zekerheid van of heel veel geld nog voor het einde van deze window. Of nog een seizoen Sangaré. Dat is natuurlijk prachtig nieuws en belangrijk voor uh, PSV. Dan gisteren stond de seizoensopener van Fortuna Sittard op het programma. Tegen niemand minder dan Ajax. Dus ik mocht gelukkig weer die kant op. En het eerste waar ik aan moest denken toen ik daar kwam. Nog niet alle tribunes helemaal vol. Het gevoel ontpopte zich geleidelijk aan. Naarmate dat de tribunes zich vulden. En ik ben in het verleden wel eens met Niel Petersen. Ook die kant op getrokken. Toen het nog in de keukenkampioen-divisie actief was, Fortuna. En dan was het toch wel een redelijk troosteloze omgeving. Lege tribunes, misschien op de trouwe jongens, achter de doelen na. Een zeer matig veld. Uh, kaal, grijs, grauw. Niet een club waarvan je zegt als neutrale kijker van... nou ja, als je een keer in de buurt bent... of uh, als je graag alle stadions in Nederland een keer wil bezoeken... van zet deze op je lijst en ga er een keer gezellig naartoe... Nou, als je ziet de transformatie die die club heeft uh, doorgemaakt... en dat heeft niks even te maken met het feit dat het, het debuut was van Burak Yilmaz... maar volledig met de leiding en hoe ze deze club probeerden te verbeteren. Het waren de perfecte omstandigheden, het veld zag er goed uit... de tribunes waren helemaal vol, mooie gravity uh, op de achtergrond uh, bij de tribunes... en uh, mooie doeken in de hoek. en het, het, ja, het was gewoon perfect, een goed gevuld uitvak. Sfeer zat erin, nooit vervelend geworden... Dan had de wedstrijd zelf ook natuurlijk nog een prima scenario. De underdog komt op voorsprong, waardoor de favoriet even een extra tandje moet bijschakelen. Nou, na de rust leek dat tandje wel even uh, een heel gebit te zijn en schakelde Ajax wel heel hard door. En uiteindelijk denk ik dat de wedstrijd en, en de hele sfeer en de herinnering wordt gered door het feit dat de VAR de 1-4 afkeurt. En daardoor bleef de hoop in leven dat de net ingevallen burak misschien nog iets kon betekenen uh, en dat Fortuna echt alles op alles ging spelen. de trainer besloot om niet Paul Gladon eraf te halen, maar gewoon lekker met twee spitsen. Daardoor viel er wel een klein beetje een gat op het middenveld, maar Fortuna kwam er nog een aantal keer gevaarlijk doorheen. Boerak kreeg een hele grote kans. Volgens mij werd hij goed doorgespeeld door Gladon en hij nam hem op de slof, maar hij werd geblokkeerd, het schot. En niet veel later zag je denk ik wat je precies kan gaan verwachten van Boerak. Slim naar de grond, vrije trap op een mooie afstand. Ik denk dat de mensen die oranje kijken meteen moesten denken aan die wedstrijd van oeh, dit kan wel eens worden. En ja hoor, hij schiet hem perfect binnen. En ja, de resterende minuten, nog vier minuten blessuretijd en nog volgens mij twee, reguliere, twee drie reguliere minuten, heerst er dan zo'n perfecte sfeer in een voetbalstadion. Van de thuisclub die in een wonder gelooft, van de tegenstander die het best wel lastig heeft, het uitvak dat er nog een keer achter gaat staan om de jongens te helpen. Het leidde tot niks, maar ik denk dat ze tevreden kunnen terugkijken over hoe ze gepresteerd hebben tegen een van de titelkandidaten. Boerak besloot wel na de wedstrijd om de pers niet te woord te staan. Zelfs niet eentje die zijn eigen taal beheerst. Dus dat was wel een beetje jammer. Ik denk dat hij ervoor ging om een beetje zijn topsportmentaliteit door te laten schemeren. Want we kregen zo half mee dat door het feit dat hij had verloren... dat er ook niks te melden viel en dat hij dan niet de aandacht op zichzelf wilde hebben. Maar als ik zie hoe dat werd opgepakt, het feit dat hij de pers niet even te woord wilde staan... hier zijn we toch meer van gewonnen of verloren. Je gaat even voor die camera staan. En ja, uh, dat is denk ik ook een beetje een clash der culturen wat er heeft plaatsgevonden... Ergens verwacht ik dat er wel met hem gesproken zal worden... Van dat hij af en toe gewoon ook na een teleurstellend resultaat... even voor de microfoon moet komen staan om, uh, om zo'n woordje te doen... Voor de rest moet ik zeggen in positieve zin aan de kant van Fortuna. Ik heb echt genoten. De tweede helft was hij veel voor mijn neus aan het voetballen. Mats Zeuntjes, hij was overal op het veld, maar voornamelijk aan de linkerkant van Fortuna. Het leek bij Vlagen wel alsof hij tegen een jeugdelftal aan het spelen was. Zo makkelijk en zo snel ging hij er voorbij telkens. En dat is wel echt een hele belangrijke factor, denk ik, dit seizoen ook voor Fortuna. Tussendoor ontplofte mijn telefoon natuurlijk een beetje, want ja ik ben niet zo van de vooraankondigingen. Ik wist, het dat, dat was allemaal een beetje, het moest spontaan gebeuren in die zin van als er aanleiding toe is, dan hebben we je misschien wel even nodig, joh, uh, qua... Uh, qua mijn bijdrage of qua eventuele bijdrage voor ESPN. Dus ik, uh, ik was een beetje zenuwachtig aan het rondlopen in het stadion en aan het genieten van de omgeving, maar daarna kwam toch ook wel weer het besef van misschien moet je zo wel even uh, aanschuiven of uh, er naartoe lopen. En ik kan niet anders zeggen dat ik het heel leuk vond om te doen uh, op het moment dat je daarnaast gaat staan met uh, mega ervaren jongens als Milan van Dongen en Kenneth Perez, dan, uh, dan valt eigenlijk alle zenuwen van je schouder. En dan kan je blijkbaar gewoon toch wel makkelijk praten over hetgeen waar je gek op bent en dat is natuurlijk voetbal en in zekere zin... Ja, nu is dat dan telkens Boerak Yilmaz, maar dat uh, hoeft natuurlijk niet altijd zo te blijven wat dat betreft. Ik moet wel zeggen, dat doelpunt, er viel ook een last van mijn schouder. Ik denk dat hij helemaal geen druk voelde wat dat betreft, want ja, daar is hij toch uh, veel te groot voor en heeft hij voor hetere vuren gestaan. Door een beetje de, de scheve verhouding tussen speler en club op dit moment nog... Uh, Gaat het te veel over. En ja, ik, ik vind het alleen maar hartstikke leuk. Maar ik begrijp ook dat uh, misschien iemand denkt van oh, weer over Boerak. En ik heb ook soms bij uh, niet gisteren, maar bij andere uitzendingen gehad van ja, weet je, dit heb ik eigenlijk al een keertje gezegd. Maar ja, niet iedereen ziet alles. Iedereen heeft zijn eigen medium en platform wat dat betreft. Maar dan merk ik toch bij mezelf dat als je het de hele tijd erover hebt dan, ja, alsof ik kan er niks aan doen... of hij wel of niet goed presteert bij Fortuna. Ik kan alleen maar vertellen hoe hij in het verleden heeft gepresteerd... en waarom hij zo'n grote man is in het Turks voetbal. Maar als hij dan niks laat zien... of dat hij, uh, dat hij weet ik veel, de eerste teamwedstrijd geen doelpunt maakt... of uh, qua fitheid niet redt dat hij telkens uh, er tegenaan zit... maar niet, uh, niet het voortouw kan nemen heb ik toch het idee dat sommigen van jullie mij aan gaan kijken. En ja, nu was het wel meteen ook klaar. Hij heeft laten zien wat er in hem schuilt en wat hij kan. En dan ja, hoe dat verdere verloopt, dat is, uh, dat, is aan, dat is aan hem en niet meer aan mij. Een lekkere loze kletspodcast is dit geworden. Als ik dan toch nog transfers moet meenemen. Want op de achtergrond. toen ik uh, druk was in dat gebeurde het een en ander. Kalatsraai die kwam uh, op social media. met heel veel hints en tips. en uh, dat werd helemaal opgebouwd. van de, de staat wat te gebeuren. Natuurlijk in het medialandschap. Uh, tegenwoordig social landschap, uh, is er al een heleboel bekend. of wordt er gelekt. Fabrizio Romano die heeft. Uh, jammer genoeg ook de Turkse markt ontdekt. Dat doet het natuurlijk heel goed voor de tweetjes, uh, liken en retweeten en dat soort zaken. Dus die was al dagen bezig ook met de zaken Torera en Mertens. En uiteindelijk bleken het ook die twee te zijn. En ik snap wel dat de club heeft uitgepakt om deze jongens met veel bombarde aan te kondigen. Het waren ook de klassieke beelden, duizenden supporters op de airport, uh, groot ontvangst, uh, de liederen over en weer, de, de, de traditionele 1, 2, 3 en dan losgaan met z'n allen. En ja, uiteindelijk, ik heb natuurlijk op Twitter een beetje door laten schemeren. Dries Mertens tijdens zijn carrière, die, die heeft vaak trekjes op het veld. Uh, het, het is niet helemaal mijn man. Maar ja, als jij jaar in jaar uit een belangrijke grote speler die enorm gewaardeerd is uh, in en door Napoli. Ja, dat, dat, daar moet nog wel één of twee goede seizoenen in zitten. Het enige wat ik echt jammer vind is, en dat, ja, dat wil maar niet doordringen tot het Turkse voetbal. maken nou een prestatiecontract van. Het maakt ook helemaal niet uit hoe bont het dan is. Maar volgens mij heb ik dat in de vorige uitzending, toen het gerucht de, de lucht in kwam al gehad. Ja, Torreira, ben ik echt, daar was ik stapelgek op toen hij bij Sondoria speelde. Een monster uh, uh, op het middenveld. Kwam er niet helemaal uit, maar het zegt toch ook wel wat dat Arsenal bereid was om 30 miljoen voor die jongen te betalen. En die op deze leeftijd voor toch wel een heel respectabel bedrag. Ik geloof dat ze 6 miljoen zonder bonussen betalen aan Arsenal. Ja, die moet gewoon echt, eh, die moet gigantische impact kunnen maken in Turkije. Dus ik begin er zo langzamerhand toch wat anders in te staan. Galatasaray speelt vanavond de eerste wedstrijd uit tegen Antalya Sport. De combinatie Nuri Sahin en Alfons Groenendijk. Ga dat kijken. Ik ben benieuwd waar ze op dit moment staan. Ze hebben hele attractieve vleugels. Dus dat, dat is sowieso leuk om naar te kijken. De mensen die vorig jaar in de Europa League af en toe een potje hebben meegepakt van Galatserij. Daar zag je al vaak Kerem Acturole schitteren. Met zijn snelheid en zijn behendige dribbels. En af en toe moet hij nog wat te werken aan zijn precisie qua schot. Aan de andere kant staat tegenwoordig Yunus Akkun. Die was uh, verhuurd door Galatasaray aan Adana Demirspor. En het hele seizoen hebben alle supporters gezegd... waarom de fuck is deze man verhuurd? Want die was echt werelds in combinatie. dus had natuurlijk ook een grote impact... bij de rehabilitatie van Mario Balotelli. Dat Mario Balotelli weer kon dromen van de squadra. Daar had hij zeker mee te maken. Want eigenlijk is hij een soort van... Ja, hetzelfde als Kerem, maar dan vanaf de andere kant... snel, klein, behendig, de goede dribbel... Kan gevaarlijk schieten. Moet ook nog wel een beetje verfijnder. Maar dat zijn wel echt jongens die binnen nou ja, aankomend seizoen. of uiterlijk het seizoen daarop. naar een Europese topclub gaan verhuizen. Ja, topclub, subtopclub kan ook. als het in de A-competities is. in de beste competities. Maar dat zijn gewoon leuke gasten om naar te kijken. Achterin is het natuurlijk spannend voor Galatasaray Marcao is vertrokken. was echt een rots in de branding wat dat betreft. Uh, de rechtsback. De, voor lange tijd in FC-buitenland-periode. Mijn lievelingsrechtsback. Leo Dubois. helaas meteen geblesseerd, geraakt bij Galatschraai. Dus die is er even uit. Het probleem is wel dat Sevilla lijkt interesse te hebben in het complete koppel. Want ze hebben nu Marcao gekocht van, van Galatasaray. Maar nu willen ze doorpakken met Victor Nelson die naast hem staat. Een hele talentvolle Deense jongen. Maar ik hoop dat die in ieder geval blijft. Want als je twee centrale verdedigers nu kwijtraakt. Zo aan het begin van het seizoen wordt het wel heel lastig. Maar het heeft heel lang geduurd. Het is ook heel lang niet zo geweest. En dat vind ik soms heel erg als ik dan met mezelf... Uh, als ik bij mezelf besef dat ik niet zoveel zin heb... in een potje van Galatasaray. Daar valt echt wel wat voor te zeggen. Mochten jullie... Ik denk dat weinigen van jullie het zullen volhouden... Om, om de afgelopen drie jaar integraal terug te kijken... Galactici is echt heel slecht voor de dag gekomen met niet alleen tegenvallende prestaties. Want weet je, als het nou leuk en attractief is om naar te kijken en het valt elke keer de verkeerde kant op, omdat je wat minder kwaliteit hebt dan je misschien ooit had, vind ik het niet eens zo erg. Want het gaat niet per se. Natuurlijk wil je kampioen worden, maar dat kan niet altijd. Alleen op het moment dat dan ook zeg maar de manier van spelen onaantrekkelijk wordt... en de spelers die geselecteerd worden... onaantrekkelijk worden om naar te kijken. Oud, geen, geen, geen motivatie meer. Ja, dan op een gegeven moment stopt het. Dat heb ik gewoon aan mezelf gemerkt. En als persoon die, die eigenlijk... nooit een agenda gebruikt... maar al zijn afspraken rondom... wedstrijden plant... Ja, dan op een gegeven moment stopt dat. Dan kan je dat echt niet meer opbrengen. En dan denk je met uh, twee heerlijke kinderen om je heen. Weet je wat, we gaan lekker fietsen. En uh, ze bekijken het maar. En dan kom je thuis. Meestal als ik niet kijk, dan winnen ze wel. Dus aan de andere kant uh, uh, heeft dat ook nog een positieve werking. Maar ja, ik hoop gewoon met de nieuwe trainer. Met, de nieuw, met het nieuwe elan van bepaalde transfers. Dat we weer een beetje kunnen gaan genieten van een... Uh, van een, van een attractief kaliteserij. Nou ja, genoeg over dit zijpad. Ik hoop dat ergens deze dag... Uh, Transfermarkt weer in de lucht komt. Dat we in de zondaguitzending uitgebreid kunnen... inzoomen op alle transfers die hebben plaatsgevonden. Hopen dat er nog wat dingen bij komen. En het is natuurlijk mailbackdag. Dus op het moment dat je dit luistert en je denkt van... dit is een leuke vraag. Er zijn een aantal al binnengekomen... gedurende de week. Soms vind ik dat moeilijk om dat dan uh, uh, te verzamelen... Dat ik, wanneer ik het nodig heb. Maar... Die meer mailbackachtige zaken, als je die op een ander moment instuurt dan de zondag zelf. Uh, wees gerust, uh, het wordt behandeld. En gezien en gewaardeerd. Zoals jullie allemaal gewaardeerd worden. Dank jullie wel voor het luisteren. Ik hoop dat het een, uh, een redelijk alternatief is geworden op deze manier. En ik spreek jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.